0: Willkommen zu einer neuen Folge der Elternschokolade, dem Podcast mit Nicole Huser und Maren Tromm für Mütter, Väter und Fachpersonen, die Kraft, Mut und Wissen auftanken möchten. Ich bin Maren Tromm von der Elternschatzkiste, psychosoziale Beratung, Coaching und Begleitung mit Praxisräumen in Baden und begeisterte Step-Elternbusleiterin. Außerdem bin ich Mama von zwei Kindern im Primarschulalter. Im Elternschokoladen-Podcast dreht sich alles um Beziehungen, zwischen Eltern und Kindern, Kindern untereinander und um deine Bedürfnisse.
1: Hallo, ich bin Nicole Husel, Pädagogin und Musiktherapeutin und arbeite mit Kindern und Jugendlichen und bin ebenfalls begeisterte step Elterntrainerin. Zudem bin ich Mutter von zwei Teenager-Söhnen. Als Expertenteam beleuchten wir eure Fragen, Ängste und Gefühle auf der Grundlage von STEP, der mehrfach ausgezeichneten Erziehungsmethode, was systematisches Training für Eltern und Pädagogen bedeutet. Wir glauben, jedes
0: schwierige Verhalten der Kinder hat ein Ziel. Wir nehmen das schwierige Verhalten unter die Lupe und begleiten euch dabei, die Ziele, die dahinter stecken, besser zu verstehen, sodass ihr eine liebevolle, konsequente Elternschaft leben könnt, es weniger Konflikte gibt und ihr euren Alltag mit Kindern gelassen erlebt.
1: Hallo Nicole! Hallo Maren, wie war deine Woche?
0: Hey gut und viel los! Ich hatte einige feine Beratungen und Coachings und ehrlich gesagt auch schon wieder ein wunderbares Treffen mit meinem Step-Online-Kurs. Das mache ich ja neu, dass ich das Step auch online gebe. Ich hätte das gar nicht gedacht. Die Teilnehmer, die finden das echt toll. Und ja, es hat auch wirklich so viele Vorteile. Und du, wie war deine Woche? Ich hatte
1: auch eine gute Woche. Ich finde es super, dass du das machst mit dem Online-Kurs. Ich kann mir gut vorstellen, dass es Eltern auch entgegenkommt, wenn sie am Abend nicht nochmals nach draußen gehen müssen. Ja, und in meiner Arbeit mit den Kindern befinde ich mich immer mittendrin in vielen spannenden Themen. Was hast du in den Beratungen erlebt?
0: Oh, in den Beratungen, oh, vieles. Das ist ja immer so schön bunt. Und bei einer, Nicole, ging es tatsächlich auch wieder um die vielen verschiedenen Bedürfnisse, Wünsche und um die Gefühle von einer Familie. Es hat so gut getan, das so unter die Lupe zu nehmen und nochmal genau zu schauen, wer was braucht, um eine Lösung zu erarbeiten. Da hatten wir es in der letzten Folge auch von.
1: Ja, genau. Und auch der heutige Podcast baut ja auch weiter darauf auf, in der heutigen Folge aber geht es nun um die Suche nach Aufmerksamkeit und was Kinder alles dafür tun, um diese zu bekommen. Ein Kind, das Aufmerksamkeit erregen will, das will beachtet werden. Und das ist das Bedürfnis hinter dem Verhalten. Es sucht nach Zugehörigkeit, vielleicht auch nach Verbindung oder nach Sicherheit oder auch Akzeptanz. Kinder erreichen dieses Ziel ganz unterschiedlich. Kleine Kinder die quengeln, wenn sie beachtet werden möchten. Oder sie unterbrechen Gespräche, wenn die Mutter am Telefon ist. Oder sie beginnen laut zu sein, wenn die Eltern ein Gespräch führen möchten. Sie stellen viele Fragen oder hängen sich an die Mutter oder an die Erzieherin. Größere Kinder, die albern herum oder erledigen Aufgaben nicht. Sie vergessen Dinge. Teenager vielleicht tragen ausgefallene Kleider oder sie treiben Umfug. Wir Eltern kennen das alle. Hinter diesem Verhalten steckt das Bedürfnis nach Zugehörigkeit oder nach Verbindung, nach Sicherheit. Kinder wollen beachtet werden. Wenn sie sich negativ verhalten, um dieses Bedürfnis zu befriedigen, wenn sie nach Aufmerksamkeit suchen, wird dieses Fehlverhalten oder dieses Verhalten bei STEP als Fehlverhalten bezeichnet. Und als Fehlverhalten deshalb weil es ein negatives Verhalten ist, um zu seinem Bedürfnis zu kommen. Das ist echt ein Umdenken, finde ich.
0: Und so ein gutes Umdenken, so eine gute neue Perspektive. Ich möchte noch mal ein Bild aufmachen, so ganz grundsätzlich. So, ja, was denkt ihr, wie würden die Kinder den Tag verbringen, wenn wir sie ließen? Ich glaube, sie würden vielleicht anders aufstehen zu so einer anderen Zeit. Sie würden. Wahrscheinlich was anderes essen, auch zu einer anderen Zeit essen. Sie würden sich anders anziehen, vielleicht sogar im Schlafanzug verbringen den ganzen Tag. Kinder sind gerne laut. Kinder bewegen sich gerne. Kinder können erstmal grundsätzlich nicht unbedingt warten oder haben hohe Empathie oder überhaupt Empathie, je nachdem wie alt sie so sind. Kinder können nicht verlieren. Sie wollen entdecken, sie wollen rausfinden. Und grundsätzlich finden Kinder sich erstmal toll. Alles, was sie machen, das finden die toll, was sie denn da jetzt schon wieder rausgefunden haben. Das ist so erstmal das, mit dem sie auf die Welt kommen. So also für uns finde ich es immer ganz wichtig, so für uns Eltern zu merken, dass Kinder einfach so unglaublich lust betont sind. Auf was habe ich jetzt gerade Lust? Egal was, ansonsten, die haben nicht diese Listen im Kopf wie wir. Und sie sind so ganz im Moment auch dadurch. Wunderschön. Und in unserer heutigen Gesellschaft hat das wenig Platz. Das heißt, Kinder kooperieren sogar ziemlich oft, wenn wir das mal so genau überlegen. Und mir ist wichtig, auch nochmal zu sagen, nach, zu dem, was du gesagt hast, Nicole, ich, ähm, das, das finde ich so eine tolle Perspektive, die du uns aufgezeigt hast, dass es auch wichtig ist zu unterscheiden, ob das Verhalten, das wir vom Kind sehen, einfach nur normales Bedürfnis ist. Ich bin laut, ich bin wild, ich will jetzt gerade was erzählen, ich stehe gerade im Mittelpunkt, ich, ich bin jetzt gerade wichtig. Oder ist es wirklich so ein Verhalten, was stört, ne? was uns irritiert, was uns sauer macht? Will es was aussagen, das Kind damit? Und das ist unbewusst und gleichwohl kann man das sehr gut unterscheiden. Also, wenn wir erkennen, dass das Kind ein Gefühl in uns auslöst, also dass wir genervt sind, irritiert, dass wir nörgeln, dass wir schimpfen, dass wir irgendwie sagen, jetzt hör doch mal auf, was soll das denn jetzt, jetzt warte doch mal, dann ist es oft ein Zeichen davon, dass das Kind zu wenig Beachtung bekommen hat und von uns etwas wünscht und vor allem auch braucht. Was nicht heißt, dass wir das befriedigen müssen an dieser Stelle, sondern es ist erstmal nur ein Hinweis. Ich möchte dazu noch mal ein kleines Beispiel bringen, nämlich ähm, neulich in der Badi. Da habe ich eine Mutter beobachtet, wie sie mit dem Kind dahin gegangen ist. die waren ganz vertieft in ein Gespräch und dann hat die Mama irgendwen getroffen und hat angefangen, mit der anderen Frau zu sprechen das Kind hat natürlich keine Beachtung bekommen, aufgrund der Körpergröße nicht, aber auch sonst haben die beiden Frauen sich einfach unterhalten. Und dann haben sie bezahlt, Die sind dann durch diese Schlange durch und dann hat die Mama wieder mit dem Kind gesprochen und dann hat sie kurze Zeit später in der Umkleidekabine die nächste Frau getroffen. Dann ist das Gleiche passiert. Und es war so schön zu beobachten, wie das Kind dann angefangen hat zu, zu stören, zu laut zu werden, also einfach irgendwie Beachtung zu finden. Und ich denke, das ist auch nochmal ganz wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass die, unsere Kinder das unsere Aufmerksamkeit gefühlt pro Tag sehr, sehr oft verlieren. Wahrscheinlich ja zehnmal, 50-mal, 100mal, je nach Tag auch. Ne? Dann gucken man nochmal schnell ins Handy. Und das löst was aus in
1: uns. Ja, genau. Das macht etwas mit uns, auch mit uns Erwachsenen. Mich nervt das auch total, wenn ich mit jemandem einen Kaffee trinke und dann bekommt diese Person eine Nachricht und sie schaut ins Handy und schaut zuerst die Nachricht und ich bin mit ihr am Sprechen fühle ich mich auch überflüssig oder ich merke auch, die Aufmerksamkeit ist jetzt weg. Nur kann ich das als Erwachsene Person natürlich sagen, ich kann mein Gefühl sagen und die Kinder zeigen es dann eben mit ihrem Verhalten. Genau.
0: Das heißt, wir können ja jetzt nicht die ganze Zeit die Aufmerksamkeit halten. Das ist unmöglich. Unser Wunsch ist, euch zu sensibilisieren, was für Gefühle das auslösen kann und was für ein Verhalten vor allem
1: Genau. Und zu diesem Thema haben wir auch eine Frage zugeschickt bekommen von Barbara. Die Namen sind geändert.
0: Meine Tochter Anja ist zehn Jahre alt. Seit einiger Zeit liegt sie des Öfteren auf dem Fußboden und quengelt, dass ihr langweilig sei. Letzten Sonntagnachmittag auch wieder. Es hat geregnet. Ich wollte etwas fertig erledigen und es störte mich, dass sie wieder nicht wusste, was sie machen sollte. Sie hat einfach nur destruktiv auf dem Boden rumgelegen und das hat mich total genervt. Nachdem ich viele Ideen gegeben habe, was sie machen könnte, hatte ich irgendwann genug von ihr. Und habe ihr gesagt, sie soll endlich in ihr Zimmer gehen. Danach tat es mir leid, aber gleichzeitig war ich trotzdem wütend. Weil sie so viele Sachen besitzt und in letzter Zeit oft keine Ideen hat, um sich zu beschäftigen. Sie war früher nicht so. Nun meine Frage, ist das normal? Was kann ich machen, wenn sie sich wieder langweilt? Kennen wir. Ja, das Thema Langeweile ist echt, echt was Spezielles und total toll, dass Sie diese Frage gestellt bekommen.
1: Ich finde auch eine ganz spannende Frage, da steckt ganz viel Potenzial drin. Und es ist ein so wunderbares Beispiel für die Suche nach Aufmerksamkeit. Gleichzeitig behandelt es das Thema der Langeweile. Auch ein Thema, das viele Eltern beschäftigt. Also kommen wir gehen nochmal getrennt auf diese beiden Themen ein und schauen zuerst einmal, was bei der Mutter passiert. Die Mutter reagiert nämlich typisch darauf, wenn es sich um Aufmerksamkeit handelt. Sie beginnt sich zu ärgern. Sie reagiert auf Anja, auf Anjas Quingeln. Es ist wichtig, dass wir unsere Gefühle beachten, denn von unseren Gefühlen können wir auch darauf schließen, um welches Fehlverhalten es sich handelt. Wenn wir uns ärgern, dann können wir sicher sein, dass es sich um das Thema der Aufmerksamkeitssuche handelt. Und wenn die Mutter
0: aus der Mutterrolle mal rausginge, also die Mutterrolle beinhaltet ja, dass man sich auch persönlich häufig angesprochen fühlt, angegriffen vielleicht auch fühlt. Und ich würde sie jetzt mal als Coach oder als Mentor da reinstellen und würde sie einfach bitten, das wahrzunehmen, was da ist, und darauf zu reagieren, dann würde das die Perspektive verändern. Nämlich der Blickwinkel, das Kind will uns herausfordern oder ärgern, viele weg. Also, wenn sie das so betrachten könnte, ganz neutral, was könnte sie machen? Wahrscheinlich würde sie das Verhalten nicht bedienen weil sie denkt, ja, da liegt jetzt jemand auf dem Teppich. Und somit hätte Anja keinen Erfolg mit ihrem Verhalten.
1: Ja, genau, und somit könnte sie etwas Neues lernen und ein altes Muster durchbrechen. Barbara fragt ja auch noch, ob Langeweile normal ist. Langeweile ist normal und sie ist wichtig. Durch Langeweile kann oder entsteht Neues. Kinder müssen genug Zeit haben, sich mit sich beschäftigen zu können. Einfach Zeit haben, damit eben wieder Neues entstehen kann. Sie können gar nicht nichts lernen. Wichtig ist aber, dass in dieser Zeit, in der Ihnen langweilig ist, dürfen Sie aber auch nicht abgelenkt werden, zum Beispiel durch Medien oder Fernsehschauen. Wichtig scheint mir auch noch mal zu
0: gucken, wie das kind ist also was können kinder schon was ist altersgerecht ne? so ganz kleine kinder das ist klar die können sich meistens noch nicht sehr lange alleine beschäftigen da sind vielleicht zwei drei minuten schon lange und umso älter die kinder werden umso länger können wir uns von ihnen wünschen dass sie auch alleine in die beschäftigung also ins tun kommen und das ist ein lernschritt das ist ein lernschritt das wiederhole ich gerne, weil das so ganz wichtig ist. Anja ist ja schon zehn. Das heißt, sie ist durchaus in der Lage, für sich selber auch ins Tun zu kommen. Jetzt fällt mir gerade noch der Gerald Hüter dazu ein, der bekannte Hirnforscher aus Deutschland. Der hat auch ganz tolle Sachen zum Thema Langeweile erzählt. Und eine davon werde ich wirklich nicht vergessen, Nicole. Und zwar hat er als Kind wohl selber unglaublich wenig Beschäftigung erhalten und war unglaublich viel alleine unterwegs und ist dann draußen durch die Wiesen gegangen, weil ihm so langweilig war, dann angefangen, Schnecken zu beobachten und hat sich das dann alles ganz, ganz, ganz genau angeschaut und hat dann irgendwann angefangen, sich für das Gehirn von den Schnecken zu interessieren und ist ja, wie wir heute wissen, sehr berühmt geworden mit dieser Wissenschaft. Und es ist entstanden aus dieser Langeweile, weil dadurch hat er gemerkt, was ihn interessiert an was er hängen geblieben ist und hat da seine Kreativität gefunden und vor allem, ja, ich bin schon fast sagen, seine Passion.
1: Genau, schön. Und jedes Kind hat so eine Passion. Es muss sie einfach finden und dazu braucht es ja auch Zeit. Ich glaube, es ist klar jetzt, dass für die Kinder Langeweile wichtig ist und gut ist. Es könnte sein, dass es für die Eltern schwierig ist, das auszuhalten. Schauen wir doch mal, was es mit den Eltern macht, wenn die Kinder sagen, es ist ihnen langweilig. Die Eltern denken vielleicht gleich langfristig. Das heißt, wenn es sich jetzt langweilt, dann wird es sich auch später wieder langweilen und immer langweilen und es wird nie etwas Interessantes finden. Es nutzt dann seine Zeit nicht, es macht nichts draus. Es sollte ja ein tolles Hobby haben und das von sich aus dann immer machen. Hingegen so könnte es auch sein, dass. Die Eltern denken, es wird dann einfach immer mehr rumhängen. Wie wird das in der Pubertät sein? Es löst einfach Stress aus. Und sie sehen dann, wie bei Anja, dass ein Rumliegen vielleicht sogar destruktiv ist.
0: Ja, und dann beginnen wir die Vorschläge zu machen. Die Eltern, ganz klar. Wir sehen das, das können wir nicht aushalten. Das, das löst Angst aus, das löst Frust aus, das löst Stress aus. Und, ja, ich kenne ganz wenige Eltern, die dann finden, das ist doch super hier. Nein, sie geben Ideen, sie motivieren, sie spielen auch mit den Kindern, machen Vorschläge, was sie mit den Kindern machen könnten. Und viele sagen auch, Mensch, ich habe auch so ein schlechtes Gewissen, wenn ich das Gefühl habe, mein Kind hängt da rum und ich mache irgendwas für mich. Das, ja, das kann ich doch nicht machen. Und diese Angst der Eltern, die steuert wieder das Verhalten der Eltern, Genau das Gleiche wie bei den Kindern, nämlich sie beginnen, Vorschläge zu machen. Sie geben Ideen, du könntest auch dieses machen, meistens auch leistungsorientiert, geh doch ein Instrument spielen, mach doch deine Hausaufgaben. Häufig hat man noch so im Blick, dass das Kind jo, irgendwie diese Zeit ja vor allem sinnvoll nutzt, um später doch jemand zu sein im Leben. Sie motivieren es. Vielleicht sogar auch im Haushalt irgendwas zu machen, weil sie denken, Mensch, wenn du schon darum liegst, könntest du doch gerade noch den Rasen mähen oder das Geschirr abwaschen. Manchmal setzt man sich einfach auf den Teppich und spielt mit ihnen. Weil wir es nicht aushalten. Aus Angst. Aus schlechtem gewissen Auch hier ist natürlich das Alter des Kindes entscheidend. Und wir denken, dass Langeweile durchaus ein unangenehmes Gefühl ist. Und schöner wäre es doch, das anzuerkennen, das wertzuschätzen. Zu sagen, ey, ich sehe, du hast Langeweile. Oh, das fühlt sich bestimmt nicht schön an. Und umzudenken, zu sagen, ah, warte, stopp, im Kopf, das ist jetzt hier ein Lernschritt. Lass mich diesen benennen. Oh, das fühlt sich bestimmt nicht schön an. Und weißt du was, es ist ein ganz wichtiger Lernschritt. Ich bin mal gespannt, ob du es schaffst was zu finden, was dir Freude macht. Du lernst gerade ganz viel. Indem du wahrnimmst, wie gut dir Langeweile tut, was es mit dir macht und wann ein guter Zeitpunkt ist, auch wieder ins Tun zu kommen. Und es gibt genug Erwachsene, die das nicht können. Ich sage nicht, dass sie langweilig ist und ich sage, dass sie es nicht schaffen, ihre Ziele zu verwirklichen, ihre Visionen zu verwirklichen, weil sie es nicht
1: schaffen, ins Tun zu kommen. Und das ist ein Lernschritt. Was könnte Barbara tun, wenn es Anja wieder langweilig ist? Du sagst, es ist ein Lernschritt. Auch vielen Erwachsenen gelingt es ja auch nicht, ins Tun zu kommen. Aber wie würden wir sie behandeln? Ich würde zum Beispiel mich nicht getrauen, einem Freund zu sagen, Ja, komm, mach doch mal, sei doch nicht so unmotiviert, lieg nicht ständig rum. Und genau so geht es auch darum, dass wir unsere Kinder nicht gleich behandeln. Das heißt, wir gehen respektvoll damit um und wie du gesagt hast, wir spiegeln unsere Beobachtung. Okay, im Moment weißt du gerade nicht, was anzufangen, du brauchst etwas Zeit, du entspannst dich gerade oder wow, schön, du musst gerade mal nichts tun, es fühlt sich sicher gut an.
0: Oh, Nicole, jetzt haben wir ganz viel gesprochen. Lass es uns doch nochmal zusammenfassen. Und zwar erstmal bezogen auf den Punkt Aufmerksamkeit. Was heißt das denn jetzt für die Mütter, Väter und Fachpersonen, die Kraft, Mut und Wissen auftanken wollen da draußen?
1: Ja, also wenn Kinder Aufmerksamkeit suchen, dann, und wir merken es, Eltern, weil es uns ja ärgert und wir beginnen zu nörgeln, wir können die Situation benennen, auch die Gefühle wahrnehmen, auch aktiv zuhören und darauf eingehen, gerade so wie wir es vorhin besprochen haben. Einfach nicht im gleichen bekannten Muster reagieren, wie wir das bisher gemacht haben. Wir möchten ja, dass das Kind etwas daraus lernt. Wir wissen ja um die Bedürfnisse des Kindes. Wir wissen, dass Aufmerksamkeit suchen, das ist das Verhalten, darunter liegt aber das Bedürfnis nach... Zugehörigkeit, nach Verbindung, nach Akzeptanz, nach Sicherheit und wichtig zu wissen, Kinder, die viel nach Aufmerksamkeit suchen, das sind Kinder, die gerne einfach bei der Mutter oder beim Vater sind, das sind Kinder, die gerne in Verbindung sind, das sind so Familienkinder. Mit diesen Kindern in einem anderen Kontext versuchen, eine Verbindung zu schaffen, die positiv gestaltet ist, also eine verbindende Tätigkeit suchen, Gemeinsam ein spannendes Buch lesen oder ein Puzzle machen oder zusammen kochen und packen, denn solche Kinder helfen auch gerne mit im Haushalt.
0: Ja, und was mir dazu auch noch so einfällt, ist das Thema den Kontakt halten. Also wenn ich nochmal auf mein Beispiel mit der Badi da ähm, eingehe, wo die Frau da zweimal den Kontakt verloren hat zum Kind, glaube ich, kann es auch hilfreich sein, sich mal stundenweise halbstundenweise, es kommt jetzt gar nicht so sehr auf die Zeit an, aber zu sagen, wir beide sind jetzt in Kontakt und egal, was drumherum kommt, ich behalte dich jetzt im Fokus oder deine Freundin da im Café, dass man mal die halbe Stunde das Handy auslässt, wenn wir uns gerade auf dem Café treffen und um zu sagen, ich spreche jetzt mit dir und mit nichts anderem, dass man sich dessen bewusst ist, dass das auch für Kinder natürlich unglaublich wohltuend ist, Verbindung zu halten und das auch ruhig zu benennen. Wir beide und ich werde darauf achten, dass da nichts dazwischen kommt. Das ist unglaublich und das muss nicht viel sein einfach ab und zu.
1: Ja, schön. Also jetzt fassen wir auch nochmals zusammen auf die Langeweile bezogen. Würde das heißen?
0: Keine Ideen liefern. Eher den Prozess begleiten und dem Kind helfen, mit dieser Herausforderung, Langeweile umzugehen, dabei glaubend ans Kind, dass es das schaffen wird. Selbst ruhig bleiben, selbst seine dinge auch fertig machen wenn das kind zehn ist und zu einem späteren zeitpunkt eine verbindende tätigkeit finden das bedürfnis nach verbindung aufnehmen vielleicht sogar auch ansprechen und mit ihm lösungen zu finden wie machen wir das in zukunft das kind ist zehn, das ist ja kein baby mehr ne? da kann man mit ihm wirklich auch schauen wie machen wir das in zukunft und ich habe auch mal gehört, dass sich mal eine Mutter einfach mal daneben gelegt hat, in so einer Hängematte, keine Impuls, kein Gespräch, angeboten, keine Fragen gestellt hat, keine Kontrollfragen und so weiter, sondern einfach abgewartet, noch nicht mal Blickkontakt und es ist ein wunderbares Gespräch daraus entstanden. Was anbieten zum den Lernschritt gehen, aber nicht um die Situation zu überbrücken, sondern bewusst zu sagen, was tust du in Zukunft?
1: Ja, und somit hoffen wir auch, liebe Barbara, dass wir dir helfen konnten und dass du in Zukunft den nächsten Regentagen gelassen entgegensehen kannst. Wenn du oder ihr Fragen habt, dann schreibt uns. Ihr seid willkommen. Ihr seid nicht allein. und müsst schwierige Situationen auch nicht alleine meistern. Wir sind da für euch und oder schreibt uns an Elternschokolade, Marin, ich möchte diesen Podcast mit einem Zitat von Pippi Langstrumpf beenden. Faul sein ist wunderschön. Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach da zu sitzen und vor sich hinzuschauen.
0: Das mache ich jetzt gerade. Hey, danke euch fürs Zuhören, fürs Mama sein, fürs Papa sein, fürs Fachperson sein. Danke für euer Interesse und danke dir, liebe wertvolle Nicole. Ich freue mich schon auf die nächste Folge.
1: Vielen Dank, liebe Maren. freue mich auch und ich gehe jetzt und esse ein großes Stück
0: Schokolade.